0: Selamat KBGKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Kali ini kita akan mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1-11 dengan tema ketika kata-kata tak cukup lagi. Untuk mengulik Matius 21 ayat 1-11 ini telah hadir bersama saya dan bersama kita semua tentu saja. Via Zoom. Ibu Pendeta Linda Bismanto, Ibu apa kabar? Baik. Puji Tuhan Puji Tuhan Terima
1: Salam sehat Ika dan teman-teman yang membantu Salam sehat
0: Ibu Terima kasih loh Ibu sudah bersedia kembali menjadi narasumber ngulik Alkitab
1: Terima kasih kembali
0: Baik, uh, para sahabat Ibu Pendeta Linda Mismanto yang sudah berkali-kali menyendara sumber kita dengan setia Saat ini melayani di basis pelayanan uh, GKI Manjar Surabaya Nah, uh, para sahabat sekalian program Ngulik Alkitab diadakan sebagai sarana bagi kita untuk belajar bersama Kita mendalami apa yang dikatakan kitab suci dari teks-teks yang kita ulik Dan kemudian kita merelevansikannya dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan senang hati kami mengundang para sahabat untuk uh, berinteraksi bersama kami, bisa memberikan uh, komentar di chat room yang uh, tersedia. Seperti biasa, kita akan mengulik Alkitab, mengulik teks kita uh, pada kesempatan ini dan kita akan awali ngulik ini dengan uh, berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta Linda, silakan Ibu.
1: Ya, Baik, sahabat YKB, kita akan bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita mengerti apa yang tertulis, yang menjadi kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini kami boleh bersama-sama mendalami Alkitab. Kami boleh melihat dengan jelas jikalau Tuhan roh kudus membimbing kami. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan, kami boleh mengerti hati Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang berharga dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan bimbinglah kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin
0: Amin Sahabat mari kita membaca teks kita Matius pasal 21 ayat 1-11 Saya akan membaca dari sini dari studio Ibu pendeta dari Surabaya Dan para sahabat sekalian di tempat masing-masing Matius pasal 21 ayat 1-11 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dielukan dielu di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat. Rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata. Siapakah orang ini dan orang banyak itu menyahut inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Demikian uh, teks kita pada kesempatan kali ini uh, Matius 21 ayat 1 sampai 11 dan tema tadi sudah saya bacakan uh, para sahabat juga bisa nanti melihat di screen Ketika kata-kata tak cukup lagi Ibu teks yang barusan saya baca ini Matius 21 ayat 1-11 ini Diberikan tema ketika kata-kata tak cukup lagi Mengapa tema ini, apa maksudnya Apa yang hendak kita ulik dengan, dari teks ini Dan sehingga tema ini yang mengemuka Silakan
2: uh,
1: Yatika dan sahabat IKB memang judul mulik uh, Alkitab pada saat ini Tidak lepas dari teks yang kita baca barusan Yaitu mengenai Yesus yang masuk ke kota Yerusalem Yang juga menariknya dicatat juga dalam Injil Markus, Lukas, dan Yohanes Bukan hanya Matius yang tadi kita baca Nah sebenarnya melalui judul ini uh, Saya ingin mengajak kita untuk kembali mengingat Minggu Palma Yang baru kita rayakan dan selalu kita rayakan setiap tahun Perayaan Minggu Palma dilakukan biasanya sepekan sebelum Minggu Paskah. Ini kita tahu ya. Mengingatkan kembali yang menandai dimulainya Minggu Sengsara atau kemudian dikenal sebagai Pekan Suci
0: Nah saya simpan dulu jawaban pertanyaan kita Maksud ketika kata-kata tak cukup lagi ya Oke okay. baik, dari penjelasan Ibu tadi Berarti kita ini uh, dari Matius 21 ini yang uh, diberi tema ketika kata-kata tak cukup lagi Kita sebetulnya membicarakan tentang Minggu Palma begitu ya Bu? Ya betul Baik Nah kalau begitu saya ingin bertanya kepada Ibu nih Apa sih Ibu itu yang disebut Minggu Palma Lalu dari mana Minggu Palma ini berasal Sejak kapan ini dilakukan
1: Ya uh, Perayaan Minggu Palma sendiri Sudah dilakukan gereja pada abad keempat Paling tidak menurut catatan Egeria Seorang penulis mengenai liturgi di Yerusalem Sekitar abad keempat Sudah ada perarakan di mana umat membawa ranting palma dan zaitun pada hari Minggu Palma untuk mengenang peristiwa Yesus dielu-elukan memasuki kota Yerusalem. Biasanya terjadi pada sore hari sekitar pukul 5. Berarti kita bayangkan kalau itu di utara ya, belahan bumi utara, lintang utara. Rah ya, pada saat itu, pada hari Minggu, umat berkumpul di bukit Zaitun untuk mendengarkan Injil. Kemudian setelah itu mereka berarak-arak menuju pusat kota Yerusalem. Dan menariknya anak-anak juga larut dalam kegembiraan di perarakan ini. Di kemudian hari perayaan ini juga dilakukan di Spanyol abad ke-5, menurut catatan Galia abad ke-7 dan di Roma abad ke-11. Kira-kira itu catatan yang bisa saya temukan. Nah, jika yep. ini saya mau katakan, uh -huh. apa sih yang mau kita katakan dengan judul ini? Uh -huh. Ketika kata-kata tak cukup lagi, ya. penasaran? Sangat.
2: <laughs> iya.
1: Apa yang Kristus lakukan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari konteks pada saat itu. Saya simpan dulu ya konteks saat itu dan apa yang dituliskan dalam kitab suci perjanjian lama. Nah ini kita melihat dulu. Pada zaman perjanjian lama kita dapat menemukan bagaimana nabi-nabi tidak jarang harus mengajarkan umat pun atau menyampaikan pesan Tuhan. Kita tahu bahwa nabi uh, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan Tuhan. Nah. Seringkali umat itu tidak menerima Artinya cuek gitu ya Tidak percaya Atau masuk telinga kiri Keluar telinga kanan <tuh> Seperti guru pada saat ini Kalau mengajar atau orang tua berbicara pada Anak gitu ya Masuk telinga kiri keluar telinga kanan Menggambar kenapa
0: <tuh> Gak didengar nah,
1: Ketika itu terjadi Maka kata-kata rasanya tak cukup lagi, maka para nabi itu melakukan peragaan. Jadi, ngomong saja itu sudah nggak didengar, lalu melakukan peragaan. Sebagai contoh ya, eh, sahabat YKB dapat memeriksa kitab Yeremia, pasal 27 ayat 1-6. Nanti bisa dibaca. Yeremia 27 ayat 1-6. Di sana dikatakan Yeremia, Diperintahkan Tuhan untuk membuat tali pengikat serta kuk Untuk kemudian memasang pada bahunya sendiri Kita bisa membayangkan seperti kerbau gitu ya Ada gandar kalau kita masih mengerti Semoga kita masih tahu itu Melihat kehidupan petani gitu ya Ada kuk di atas bahu Nah Yeremia disuruh membuat itu Lalu disuruh memasangnya pada bahunya sendiri Dengan maksud apa? Supaya umat sadar Supaya umat menerima kenyataan Menerima apa yang sudah Tuhan sampaikan Berulang kali melalui perantara Nabi Yeremia Bahwa mereka tidak bisa menghindari perbudakan Karena pada saat itu Yeremia harus berhadapan Dengan Nabi-Nabi palsu Yang tidak Tuhan utus Malah mengatakan e, bahwa mereka akan lepas gitu ya Pada saat itu e, ada persoalan politis juga ya Jadi mereka malah e, bersep, apa bersekutu dengan e, misalnya Mesir Padahal Tuhan bilang Mesir pun akan kalah Maka turutlah ikutilah pesanku dan kamu tidak bisa menghindar akan ditawan ke Babel Nah Pesan itu sudah berulang kali disampaikan Umat atau umat Israel tidak bersedia mendengarkan ya Karena tidak cocok dengan kata hatinya e, Itu salah satu juga ya e, Yang membuat orang e, telinga kiri masuk, telinga kanan keluar Di saat seperti itulah Nabi Yeremia berkeliling melakukan peragaan Sehingga umat Israel bisa melihat ini loh Nggak mau-nggak mau ini yang akan terjadi Ini contoh Contoh lain, Nabi Ahia Sahabat YKB bisa nanti periksa satu raja-raja sebelas -Raja Ayat 29 sampai 32 Ini contoh, masih banyak contoh lain Nabi Ahia pada saat itu menemui Raja Yerobiam seorang diri Raja Israel ya Dia mengenakan kain baru Nah, kain baru, lalu secara dramatis dia mengoyakkan atau merobeknya di depan Yerobeam. Bisa saudara sahabat YKB bayangkan, kain baru kalau malah disobek gitu ya. Di depan Yerobeam, lalu, lalu membaginya dalam 12 koyakan. Kain itu dikoyak 12. 10 koyakan ia berikan pada Yerobeam. mau mengatakan pesan bahwa 10 suku akan mendukung Yerobeam ini loh. Akan ada 10 suku dan 2 suku akan setia pada Rehabe. Nah, situasi ini beberapa berulang kali terjadi dalam ee dalam dicatat oleh perjanjian lama. Nah, it, ini kira-kira bisa kita bayangkan Yesus sedang melakukan seperti yang mereka lakukan para nabi. Mengapa Berulang kali Tuhan Yesus berbicara Kristus berulang kali berbicara Kepada mereka Bahkan murid-murid Yesus yang terdekat Pun tidak paham Dan tidak mau menerima Itu tidak cocok Dengan konsep Yang mereka pegang krak-krak Tentang Mesias Jadi mereka membayangkan Yesus akan membawa mereka dalam kejayaan uh, kembali di masa Daud dan Salomo akan merebut kekuasaan dari penjajah Romawi lalu akan mendirikan kerajaan. Nah ini macam-macam ya. Lalu sementara musuh-musuh Yesus uh, membayangkan bahwa Yesus akan menggunakan segala cara untuk merebut nah, merebut kekuasaan dari mereka. Nah, banyak pikiran mereka yang Tuhan mau koreksi, Yesus mau koreksi. Sering kali dengan kata-kata Yesus melakukannya Tapi rupanya tidak bisa dipahami Inilah saatnya Yesus menunjukkan melalui peradaan Ketika kata-kata tidak cukup lagi Dan itulah saat Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir kalinya Sebelum ia diserahkan dan disalibkan Jadi Yesus menggunakan metode yang serupa seperti yang dilakukan oleh para nabi Dan Yesus sedang menunjukkan bahwa ia sedang menggenapi apa yang sudah mereka tahu Jadi semua orang Israel tahu apa yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 9 Bolehkah kita membaca bagian ini? Boleh
2: Zakaria 9 Pasal
1: 9 ayat 9
0: Baik, saya baca uh, iya.
1: Zakaria 9 ayat 9. ini sedang ya, nubuatan ini. Ini menarik. Zakaria 9 ayat
0: 9. Baik. Bersorak-soraklah dengan nyaring Hai Putri Sion. Bersorak-soraklah Hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengenerai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda.
2: Ya. Yeah. ini yang
1: sedang
0: terjadi ya.
1: ketika Yesus memasuki kata Yerusalem dia menggunakan keledai keledai beban yang mudah dan putri Sion atau Yerusalem bersorak. Nah, ini yang sedang terjadi apa yang ditulis karya jauh sebelumnya Yesus sedang menunjukkan ini loh yang sedang terjadi dan catatan kembali nubuat sekarya ini diketahui oleh semua orang Yahudi hmm. jadi mereka menyimpan itu dengan baik Begitu
0: Tika Baik uh, Apa yang uh, tindakan Yesus ini uh, memasuki Yerusalem Ibu jelaskan barusan bahwa itu merupakan sebuah simbolisasi begitu Khususnya uh, merujuk pada Zakaria yang baru saya baca tadi Begitu kan Bu ya Ya yeah, betul yeah. Nah, uh, Saya ingin menanyakan kepada Ibu mengapa uh, tindakan simbolis ini penting Tapi kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini
2: tiga nol atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
0: Sahabat YKB, ya terima kasih masih bersama kami di Ngulik Alkitab. Saya Pendeta Mestika Hulu yang memandu acara ini dan Ibu Pendeta Linda Miswanto yang menjadi narasumber kita dari Surabaya tentu saja. Para sahabat yang baru bergabung kami informasikan bahwa saat ini kita sedang mengulik Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dengan tema ketika kata-kata tak cukup lagi. Para sahabat tentu saja dapat berinteraksi bersama kami atau memberikan komentar di chat room yang tersedia uh, baik saya langsung ke ibu pendetani yang menyendara sumber kita uh, ibu tadi di uh, segmen pertama ibu sudah menjelaskan bahwa uh, tindakan Yesus memasuki Yerusalem uh, pada minggu palma itu adalah sebuah uh, tindakan simbolis seperti yang digunakan oleh uh, Yeremia dan Nabi Ahia misalnya uh, khususnya merujuk pada uh, Zakaria 9 ayat 9 tadi sudah saya bacakan juga sebelum kita break nah mengapa Tindakan simbolis ini penting. Lalu apa respons yang diberikan oleh orang-orang yang melihat tindakan Yesus itu?
1: Ya. Uh, jawaban untuk pertanyaan mengapa tindakan simbolis ini penting uh, saya, saya simpan dulu ya. Lali. Nanti kita temukan dari percakapan berikutnya. Tapi ketika uh, saya ingin menunjukkan bagaimana hmm. respon yang ditunjukkan oleh orang banyak pada saat itu sangat menarik. Hmm. Mengapa? Karena respon banyak orang pada saat itu mengingatkan pada sebuah peristiwa pada tahun 175 sebelum masehi, berarti hampir dua abad sebelumnya terjadi pendudukan Yerusalem oleh Antiochus Epiphanes. Ia bertekad membasmi agama Yahudi dan memperkenalkan cara hidup ibadah, cara hidup dan ibadah Yunani. Dengan sengaja ia mencemari Bait Allah dan dia mempersembahkan daging babi di atas mezbah. Itu sesuatu kekejian buat orang Yahudi. Dan kemudian memberikan persembahan kepada dewa Zeus dari Olympus yang dipuja, yang disembah oleh orang Yunani. Bahkan mengubah ruangan-ruangan di Bait Allah menjadi tempat pelacuran untuk umum. Nah ini menimbulkan kemarahan luar biasa pada orang Yahudi Pada saat itu kaum Makkabe bangkit melawan dan akhirnya berhasil merebut kembali Yerusalem dan bait Allah Dan kemudian ditahirkan Nah peristiwa itu dicatat dalam 2 Makkabe 10 ayat 7 ini masuk dalam kitab Deuterokan Mika. Tidak ada dalam kanon kita Dicatat begini saya bacakan saja 2 Makkabe 10 ayat 7 mengatakan begini Tetapi sekarang mereka berarak dengan membawa dahan cemara dan ranting-ranting hijau dan daun palma Sambil menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan yang menyucikan rumahnya yang semula Jadi pada saat itu apa yang respon banyak orang itu mengingatkan pada peristiwa yang dicatat oleh 2 Makabe 10 ayat 7 Nah, peristiwa penyucian bait Allah itu sendiri nanti kita juga lihat Yesus melakukannya tapi dengan cara yang berbeda. Tentu kita mengerti ya. Se Injil Matius berikutnya mencatat bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem dan kemudian ia menyucikan bait Allah. Kita tahu ia menyucikan bait Allah berbeda dengan kaum Makabe tentunya ya dari praktek korupsi yang dilakukan oleh Orang banyak Orang-orang uh, khususnya para pemimpin agama Atas nama Tuhan Begitu tidak?
0: Baik uh, Tindakan simbolis Yesus Memasuk ke dalam Yerusalem uh, Pada Minggu Palma itu Mengingatkan orang pada sebuah peristiwa Yang hampir dua abad Sekitar dua abad sebelumnya Yang sangat menyakitkan bagi mereka Nah uh, lalu Setelah melihat peragaan itu dan membangkitkan kenangan atau memori itu apa yang uh, respon orang banyak itu bagaimana Bu terhadap ya. itu betul betul
1: jadi mereka menerima Yesus seperti menerima seorang raja <laughs> ya ini menarik ya Baik. jadi cara mereka memperlakukan Yesus seperti cara uh, sebagai contoh dalam 2 raja-raja 9 ayat 13 di sana dikatakan Eh, sahabat Yehu itu menghamparkan jubah mereka di hadapannya ketika ia dimaklumkan sebagai raja. Jadi yang ada di kepala orang banyak itu adalah Yesus sebagai raja. Jadi nanti kita bisa melihat betapa tragisnya kemudian bagaimana peristiwa ini terbalik ketika kemudian Yesus diperlakukan sebagai seorang penjahat. Ya. Jadi dalam waktu Cuman beberapa hari dari mereka berteriak begitu rupa memperlakukan Yesus sebagai raja, memotong dan memberikan ranting-ranting palem. Ini juga yang mereka lakukan ketika Simon Makabe, pemimpin kaum Makabe, memasuki Yerusalem setelah menang dalam salah satu peperangan. Itu dicatat dalam Kitab Makabe. Nah, jadi bagaimana mereka memperlakukan Yesus sangat kuat, sangat kental. Bahwa mereka memperlakukan Yesus sebagai Raja Dan Tika bisa bayangkan Sahabat YKB bisa bayangkan Bagaimana perasaan musuh-musuh Yesus
0: Marah <laughs> Dan Mar lalu. Marah Bu, kesal, marah ya, ya,
1: kesal Kesal, mereka sangat kesal Kita bisa lihat bagaimana mereka bahkan mengatakan Suruhlah mereka berhenti berbicara gitu ya Yesus diam aja Yesus tidak nuruti maunya mereka Dan sebenarnya Yesus Sedang membawa pesan yang Damai Jadi sementara orang-orang yang Memusuh Yesus, para pemimpin Agama yang memusuh Yesus Begitu marah Ada juga kelompok Yang menginginkan Yesus segera Bertindak Dengan cara kekerasan Kalau perlu, dengan senjata Kalau perlu untuk merebut Kekuasaan, tapi saat itu Yesus justru menyampaikan pesan damai Jadi ketika kata-kata tak cukup Berulang kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan mendirikan kerajaan di dunia ini Berulang kali Yesus juga mengatakan tentang damai sejahtera dan jalan yang Allah mau tunjukkan Tapi tidak mereka tidak bisa paham Nah dengan cara ini Yesus mau mengatakan kepada Dia mau mengatakan pesan damai, termasuk kepada musuh-musuhnya. Dia bukan orang berbahaya, kira-kira Tuhan Yesus mau mengatakan, Kristus mau mengatakan, aku tidak sedang melaw melawan kamu, aku tidak sedang uh, menawarkan sebuah konfrontasi, dan Yesus menggunakan keledai. Kita tahu ya, Tika, ya. keledai itu hewan yang lambat jalannya. Hanya dalam keadaan damai, Orang. Orang bisa mengen, mengen, apa, menggunakan keledai Kenapa? Lambat Kalau pakai keledai Habis dia <laughs> Bisa kebayang nggak? Kalau misalnya saya tentara berperang pakai keledai <laughs> Habis saya mati gitu <laughs> Jadi kalau misalnya uh, Dalam keadaan perang Seorang tentara Seorang pemimpin pasti menggunakan Kuda. Ketika Yesus menggunakan Kaledai, ia mau mengatakan apa? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya baik-baik saja, ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan dan Yesus menunjukkan segalanya ada di dalam kendaliku. Semuanya akan membawa damai. Jadi Yesus menawarkan pesan damai dan segalanya ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi seperti Yesus datang membawa air segar ketika panas yang sangat terik, membawa air untuk memadamkan kebakaran gitu, emosi mereka yang begitu marah, eh dia datang pakai keledai. Di sini perbuatan Yesus berbicara lebih keras. Dia tidak banyak berbicara, tetapi apa yang dilakukan sudah sangat jelas. Demikian tidak? Baik. Iya uh... oh, masih ada. Memang ini menarik juga ya Injil Matius dan Markus menceritakan bahwa orang banyak eh, menghamparkan pakaiannya di jalan Tapi Matius dan Markus tidak menceritakan bahwa orang banyak itu memegang daun palma hmm. Itu yang disebutkan di Injil Yohanes ya? Dalam Injil Matius dan Markus, ranting-ranting pohon itu disebarkan di jalan hmm. Jadi bukan dipegang dan dilambaikan Tapi sementara itu Injil Yohanes tidak menceritakan bahwa orang yaitu tidak tidak menceritakan orang banyak itu menyebarkan ranting-ranting pohon bahkan menghamparkan pakaiannya di di pinggir jalan mm -hmm. di tengah jalan ya. Mm -hmm. eh, tapi yang menarik yang penting adalah apa yang diucapkan mereka orang banyak Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hmm. Itu adalah kutipan Mazmur 118 ayat 26. Ini merupakan sapaan kepada para peziarah yang datang ke perayaan itu. Ini ini biasa ya. Namun yang menarik, mereka berteriak hosana. Dan selama minggu Prapaskah kita menyanyikan itu, kita mengucapkan itu dalam liturgi kita. Mereka berseru hosana. yang berarti selamatkanlah kami sekarang. Jadi Hosana adalah seruan minta tolong yang ditujukan oleh orang-orang yang menderita kepada pemimpin mereka. Dan saat ini mereka sedang berteriak Hosana kepada Yesus. Jadi kalau Mazmur 118 ayat e 25 di ayat sebelumnya bahkan yang uh, dituliskan Tuhan berilah kiranya keselamatan kepada kami. Jadi euforia orang banyak pada saat itu mengungkapkan kegembiraan mereka menyambut Yesus sebagai raja. Tanda kutip pada saat yang sama mereka berseru meminta Yesus menyelamatkan mereka. Demikian
0: Tika. Baik, jadi Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai tanda damai begitu ya bahwa semua terkendali betul, betul. dan orang banyak menyambut dengan apa ya? dengan gegap gempita begitu. Nah, Ibu juga menjelaskan bahwa ada sedikit perbedaan di antara hanya perbedaan catatan Injil saja bahwa ada uh, Matius misalnya uh, mencatat bahwa atau uh, Perbedaan dalam hal bahwa ada yang mencatat uh, Yesus disambut dengan menghamparkan pakaian atau ranting di jalan uh, Tetapi ada juga yang Yohanes uh, misalnya mengatakan tidak tetapi orang-orang uh, uh, memegang uh, daun palem begitu Nah uh, tata caranya berbeda tetapi jelas bahwa orang banyak menyambut kehadiran Yesus itu respon khalayak Nah, itu baru khalayak, Bu. Saya mau nanya satu lagi nih sama Ibu nih. Kalau khalayak orang banyak gegap-gempita menghampar entah pakaian, entah menghamparkan palem atau melambaikan palem begitu, para penguasa gimana ya, Bu? Para otoritas pada waktu itu pembuka agama menyambut Yesus gimana, Bu? Kep apa senang juga, Bu?
1: Ya, ini ini yang 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 <laughs> memang menarik untuk kita dalam ya. ya. Kita coba lihat Matius 26 ayat 3 sampai ayat 5 Bolehkah Tika membaca sahabat Boleh Matius 26 ayat 3 hingga ayat
0: 5 Baik saya baca Matius pasal 26 ayat 3 sampai 5 Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas Dan mereka menuningkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat
2: ya. Ini
1: yang ada pada percakapan di antara para pemimpin agama Jadi jelas tuh mereka sudah yakin Hakul yakin gitu ya Akan membunuh Yesus Soal ini kita dapat menggali di bagian Yohanes 11 ayat 45 sampai 48 Kita tidak baca tapi sahabat YKB dapat memeriksa ya Yohanes 11 ayat 45 sampai ayat 48 Disitu peristiwa yang dicatat dalam Injil Yohanes Yesus baru apa membangkitkan Lazarus dan itu menimbulkan kegemparan di antara banyak orang. Dan pada saat itu begitu marahnya para pemimpin agama seperti bisul meletus gitu <laughs> ya. Mereka sudah marah, tidak bisa bayangkan mereka sudah marah sekarang dipicu oleh uh,
0: bangkitnya Lazarus, pembangkitan. Bangkitan
1: Lazarus. Semakin banyak orang memuja Yesus, semakin bikin mereka marah. Mengapa? Karena kepentingan mereka sangat terganggu Selama ini para uh, umat Orang-orang uh, banyak sangat taat kepada mereka Dan Yesus seperti menggoyang kemapanan itu Dan Yesus tidak seperti mereka Berulang kali dicatat Yesus mengajar orang banyak Tidak seperti para rabi Tidak seperti orang-orang itu Jadi Yesus satu menimbulkan iri hati Kedua, Yesus juga mengganggu kepentingan mereka karena Yesus tidak tidak apa, tidak sungkan-sungkan atau ter, dengan terus terang menelanjangi kemunafikan mereka. Padahal dengan jubah agama mereka justru aman. Dengan jubah agama mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan termasuk kalau kita tahu bagaimana Yesus begitu marah ketika terjadi praktek korupsi dengan menjual hewan kurban di halaman yang mesti diperuntukkan orang para musafir orang-orang bukan Yahudi untuk berdoa. Nah, banyak banget ya kalau dibilang yang memicu kemarahan mereka. Jelas mereka sudah akan mereka sudah pasti akan membunuh Yesus, tapi mereka tidak mau melakukannya di tengah orang banyak. Hmm. Bahkan mereka mengatakan Jangan pada waktu perayaan Perayaan pasca Mengapa? Agar tidak terjadi keributan Nah kita perlu tahu Mengapa? Para pemimpin ini cukup sadar Adalah beresiko Jika menangkap Yesus di depan banyak orang Mengapa? Karena itu dapat memicu kemarahan para pengikutnya Banyak yang mengikut Yesus memuja Yesus Dan kalau mereka marah bukan tidak mungkin terjadi keributan Dan ini akan membuat pemerintah Romawi turun tangan Dan mereka akan dipersalahkan Kita perlu ingat pada masa itu semboyan pemerintah Romawi adalah Pax Romana Artinya perdamaian Roma Nah tentu yang disebut perdamaian Roma itu adalah Uh, perdamaian versi pemerintah Roma Karena mereka tidak ingin terjadi keributan peperangan Satu peperangan membuat mereka harus keluarkan tentara Banyak tentara bayaran kalau mati berarti mereka rugi ya Biaya biaya perang itu mahal ya. Itu cara berpikir bisnis Yang kedua Kalau terjadi perang Rakyat daerah jajahan tidak bisa bekerja Mereka tidak bisa memberi pajak ya Jadi ujung-ujungnya mikirin diri sendiri gitu kira ya. Jadi kalau ada sedikit saja keributan, mereka akan telusuri. Mereka akan padamkan dan mereka akan cari tahu siapa biang keroknya. Nah kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin para pemimpin agama ini ada dalam bahaya. Dan kita perlu tahu, untuk jabatan-jabatan tertentu, itu tidak lepas dari campur tangan pemerintah Romawi. Ini kita mungkin merasa aneh ya di zaman Musa dan Harun imam besar itu dipilih oleh Tuhan mereka sungguh-sungguh berdoa untuk itu tapi di zaman ke uh, Yesus di dalam kekuasaan konspirasi Romawi dan pemimpin agama pem uh, imam besar itu tidak lepas dari tanda tangan Kaisar Romawi juga <laughs> lucu ya mereka menganggap orang Romawi itu kafir. Bukan penyembah Allah Tapi yang namanya Imam Besar Tidak lepas dari resmu Kaisar Ironis Ini yang kita harus tahu kenapa Karena Kaisar punya kepentingan Pemerintah Romawi punya kepentingan Seorang pemimpin agama harus ada dalam tangan mereka Nah para pemimpin agama punya kepentingan Mereka mau jabatan itu harus menjilat gitu ya Paham ya Tika ya? ya Ini situasi konspirasi yang luar biasa Jadi mereka cukup sadar Mereka tidak boleh menangkap Yesus di tengah banyak orang hmm. Kalau terjadi keributan bisa-bisa itu membuat mereka ada dalam situasi sulit Ini, ini dari sisi para penguasa hmm. Tetapi dari sisi murid-murid Yesus, para pengikut Yesus Sebenarnya mereka juga khawatir hmm. Mereka khawatir kalau Yesus memasuki kota Yerusalem Kalau boleh mereka mencegah gitu ya Tapi kita tahu Yesus justru masuk ke kota Yerusalem Paling nggak di Handa 11 ayat 56 Mereka bahkan memperdebatkan Eh kira-kira uh, Yesus Kristus ini masuk lah ya ke kota Yerusalem Nah ini jadi perbincangan Jadi percakapan uh, di antara mereka Karena apa? Para pengikutnya menduga Waduh kayaknya nggak deh gitu ya Kenapa? Ya bahayalah gitu ya <tuh>. Tapi yang lainnya Masa iya? Nah ini jadi memang sangat beresiko Namun justru kita tahu Yesus masuk ke kota Yerusalem Secara terang-terangan Itu tadi tuh Menggunakan keledai Lalu pakai Jadi Yesus seolah-olah bilang aku nggak takut gini ya? Pakai keledai loh no? gak bisa lari Lalu apa uh, Pakai apa Lalu disambut bagaikan raja Ini kan menyolok sekali Nah di sini bisa dibayangkan Tindakan Yesus ini menimbulkan amarah Tadi tiga sudah bisa bayangkan ya. ya Jadi tindakan Yesus ini menimbulkan amarah dari para penguasa yang saat itu sangat membenci Yesus Meskipun Yesus menawarkan damai sejata Demikian tiga. Oke,
0: okay. uh, tindakan Yesus melampaui kata-kata Kita lanjutkan ulikan kita setelah pesan-pesan berikut ini
2: 305 -9 -9 -0, 450 3 0 5 2 -9 -9 -0, atas nama Yayasan Komunikasi Bersama
0: Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara ngulik Alkitab di kanal YouTube YKBGKi TV. Saya sebagai pemandu acara pendeta Mestika Hulu dan masih bersama narasumber kita Ibu Pendeta Linda Mismanto yang berada di Surabaya. Saat ini kita sedang mengulik Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Dengan tema ketika kata-kata tak cukup lagi Kita berada di segmen uh, terakhir, segmen ketiga Namun para sahabat tentu saja masih dapat berinteraksi bersama kami Bisa memberikan uh, komentar di kolom komentar yang tersedia Saya mau kembali uh, ke Ibu Pendeta langsung saja Memanfaatkan waktu yang tinggal satu segmen ini uh, Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa Ada kontradiksi di antara tindakan orang banyak dengan para pemuka agama. Kalau para orang banyak sangat eh, gembira menyambut Yesus yang masuk Yerusalem dan menghamparkan kain, palem dan lain-lain. Nah, eh, para pemuka agama eh, sebaliknya gitu, bahkan merancangkan melakukan pemufakatan untuk me, apa ya, membunuh Yesus begitu. Ibu, apa selanjutnya yang terjadi?
1: Ya. Yeah. Uh, Tika dan sahabat YKB kita perlu ingat bahwa sekali lagi bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Paskah Yahudi dan kita perlu ingat Paskah itu buat orang Yahudi adalah satu hari raya yang sangat besar dirayakan di seluruh Palestina serta bahkan di seluruh daerah diaspora. Daerah diaspora adalah tempat-tempat di luar uh, apa ya mereka uh, adalah tempat-tempat di luar Palestina di mana orang Yahudi hidup terpisah. Dari tanahnya, jadi istilahnya kalau kita bilang bahasa sekarang itu rantauan gitu ya, tempat perantauan Nah tidak sedikit dari antara orang Yahudi yang tinggal di diaspora Yang berusaha kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi mereka merasakan ini hari yang tidak bisa tidak Kalau bisa kami akan kembali merayakan Paskah di Yerusalem Ini penting ya Yosefus seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad-abad awal Memperkirakan bahwa populasi orang Yahudi Yang menjelang perayaan pasca yang berada di Yerusalem Bisa mencapai sekitar 3 juta orang Meskipun di kemudian hari para ahli modern Memperkirakan jumlahnya sekitar 180 ribu atau 200.000 ribu Namun tetap jumlah ini sangat besar buat kota Yerusalem Pada saat perayaan Pasca tentu tidak banyak orang bisa tinggal di kota Yerusalem Termasuk uh, orang-orang Galilea yaitu murid-murid Yesus Jadi kita mengerti mengapa sebagian besar mereka akan berkemah di tempat terbuka Salah satu tempat favorit adalah lereng Bukit Zaitun Sampai sekarang pun kalau kita berkesempatan ke Israel Akan melihat dari lereng Bukit Zaitun kota Yerusalem yang memang lebih rendah Jadi seperti lembah gitu ya Jadi disitu mereka berkemah termasuk murid-murid Yesus dan rombongan Yesus bersama Menurut Injil Yohanes peristiwa yang ada ini terjadi lima hari sebelum pasca Yahudi Jadi peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem terjadi lima hari sebelum pasca Yahudi Berarti tanggal 10 bulan Nisan dalam kalender Yahudi Berbeda dengan kalender kita masehi ya Karena 6 hari sebelumnya Sebelum Paskah maksudnya Yesus dijamu makan di Betania Dan dicatat dalam Injil Yohanes 12 ayat 12 Keesokan harinya Yesus pergi ke Yerusalem Itu tiga. Ini penting melihat kota Yerusalem
0: Yerusalem menjadi sentral, disebut-sebut, banyak disebut Ibu menjelaskan begitu. Nah, pertanyaan saya Bu, mengapa Yerusalem ini terlihat sangat penting begitu? Apa sih istimewanya Yerusalem di zaman Tuhan Yesus? Betul, betul.
1: Arti penting kota Yerusalem pada masa Yesus. Nah, Yesus sendiri mengatakan di Matius 20 ayat 18. Ia mengatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Jadi Yesus tahu persis ketika dia memasuki Yerusalem dan apa yang akan terjadi kemudian. Nah nanti kita melihat mengapa harus di Yerusalem ya? Yerusalem sendiri adalah satu kota yang terletak di dat dataran tinggi Yudea. Kota ini didirikan oleh Daud. Meskipun sebelumnya sudah pernah ada kota ini tepat di atas bekas kota tua orang Yebus yang berdiri sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Oleh Daud dijadikan ibu kota kerajaannya dan sedikit demi sedikit terus berkembang selama ratusan tahun. Pada zaman Yesus populasi penduduk Yerusalem mencapai sekitar 40.000 jiwa. Dalam Perjanjian Lama seringkali kita menemukan puji-pujian bagi kota ini. Namun, para penulis PL juga tidak menutupi kenyataan bahwa kota ini, kota Yerusalem juga menjadi tempat kejahatan dan kepalsuan atas nama agama. Yerusalem pernah mencatat kitab, kitab, eh, kisah sedih memalukan seperti pemujaan berhala pada masa pemerintahan Manasye dicatat dalam 2 Raja Raja 2.1. Lalu Yerusalem juga pernah dihancurkan oleh penguasa Babel. Yerusalem pernah dibawa penaklukan pemerintahan kafir, kafir seperti yang zaman Yesus oleh pemerintahan Romawi. Namun ini menarik ya, orang-orang Israel berusaha tetap mengembangkan cinta yang tulus kepada Yerusalem. Dan mereka memiliki pengharapan akan datangnya kegemilangan pada masa yang akan datang. Jadi ini yang melatar belakangi suasana sekaligus perasaan orang banyak pada zaman Yesus. Setiap kali mereka datang ke bait Allah, setiap kali mereka datang ke kota Yerusalem. Ini yang mewarnai perasaan mereka. Yerusalem menjadi pusat kehidupan bangsa. Ini berkali-kali dituliskan dalam Mazmur, misalnya ungkapan yang begitu dalam terhadap kota ini. Dan Yerusalem sering juga disuluki, dijuluki kota perdamaian, kota damai, Shalem, shalom kota kudus, Sion yang dikasih. Seringkali ungkapan itu digunakan. Nah ini Tika, sahabat EKB. Ironisnya di kota yang disebut kota damai ini, kota suci, kota kudus terjadi kekejaman atas nama agama. Ironic. Boleh ketika membaca Lukas 13 ayat 33 sampai 34. Ini perasaannya terhadap
0: Yerusalem. Baik. Uh, Injil Lukas pasal 13 33 sampai 34, betul ya, Bu?
1: Betul, betul. Uh,
0: Lukas 13 ayat 33 sampai 34. Tetapi hari ini dan besok dan lusa Aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.
1: Jadi ini perasaan Yesus yang sangat dalam terhadap mm. Yerusalem. Mm. Hmm. Yesus memandangkan Yerusalem itu seperti anak Dimana induk ayam berusaha untuk mengumpulkan dan melindungi Tapi Yerusalem menolak Dan di Yerusalem inilah Yesus diadili Dan dijatuhi hukuman mati Kota yang disebut kota suci, kota Allah, kota damai Dan Yesus memasuki kota Yerusalem Pada Minggu Palma Meskipun ia tahu betul kota ini juga yang akan menolak dia. Kota ini juga yang akan menjatuhi hukuman mati. Kota ini juga yang penduduknya berteriak salibkan dia. Kota ini. Yesus masih tetap menawarkan sebuah undangan kasih. Ketika dia menggunakan keledai memasuki dengan persenyum tidak bicara banyak. Dia tetap memberikan sebuah pesan undangan kasih, damai, sejahtera, persahabatan. Ini yang menurut saya sangat menyentuh ya. Kota yang dia tahu penuh dengan kejahatan, kemunafikan atas nama agama, kepalsuan, kekejaman. Yesus datang menawarkan cinta. Ini yang sangat mengharukan. Demikian tiga.
0: Baik. Uh, emosi yang uh, dimiliki alami Tuhan Yesus Kita tadi sudah baca dalam uh, Lukas uh, 13 itu begitu luar biasa Ada keperihan dan semacam ratapan di sana Ibu uh, kita akan mengakhiri ngulik Alkitab ini Apa yang ingin Ibu sampaikan Sebagai sebuah uh, pesan Penegasan kepada para sahabat IKB, para pemirsa ngulik Alkitab uh, Berkaitan dengan uh, Teks kita Matius 21 ayat 1-21 yang kemudian Melahirkan tema ketika kata-kata Tak cukup lagi uh, Kita berada pada Minggu Palmarum Dan kemudian kita mempersiapkan diri untuk Menyambut Paskah jadi apa pesannya Bu?
1: Ya uh, Yang luar biasa Di tengah kejahatan manusia Yesus tahu persis apa yang akan terjadi Yesus tahu hati mereka Kejahatan, kekejaman, kebencian Tapi Kristus tetap hadir Dan undang manusia untuk bertobat Termasuk musuh-musuhnya Saya percaya, kita percaya Dia hadir untuk membawa damai sejahtera Dan damai itu Bermakna pulihnya relasi manusia dengan Allah Serta dengan sesamanya bahkan seluruh ciptaan Pulihnya relasi manusia dengan Allah sesama dan seluruh ciptaan Membuat manusia dapat memandang segala sesuatu dengan cara baru Bukan lagi berpikir apa yang bisa ku dapat Kan kebanyakan orang berpikir kalau ketemu orang ketemu apapun Apa yang bisa ku dapat Fokusnya pada diri sendiri Memanfaatkan untuk kepentingan diri Tapi justru Yesus menunjukkan jalan yang berbeda Apa yang bisa ku berikan? Jadi sejak lama manusia memang gagal memahami penyataan kasih Allah Meskipun sudah diungkapkan melalui berbagai cara Maka ketika Kristus menyerahkan dirinya Melalui peragaan yang paling agung dan paripurna Di atas satu kayu salib Ketika kata-kata saja tidaklah cukup Itu yang sedang dia tunjukkan Dia memberikan dirinya Dia membalikkan apa yang selama ini dibayangkan dunia Apa yang bisa ku dapat Justru mengatakan apa yang bisa ku berikan Dan Yesus memberikan contoh Jadi kasih adalah tindakan konkret Kata-kata saja tak cukup. Kasih adalah tindakan konkret. Tak sekedar kata-kata. Dan itu yang Yesus sudah tunjukkan dengan sempurna. Di seluruh karyanya yang mencapai puncaknya di atas kayu salib. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Itu penting. Bagaimana respon kita? Ketika kata-kata saja tidak cukup. maka Yesus menunjukkan tindakannya
0: melalui pemberian diri begitu Tika baik uh, terima kasih Ibu Linda Pendeta Bismanto yang sudah menjadi narasumber ngulik Alkitab episode ini mengulik uh, Matius 21 ayat 1-11 kiranya seluruh uh, Penjelasan yang ibu uraikan dalam episode ini uh, dipahami dengan baik oleh para sahabat uh, YKB pemirsa ngulik Alkitab, uh, mempersiapkan kita menyambut pasca yang tinggal beberapa hari ke depan ini. Jadi terima kasih banyak telah menjadi narasumber ngulik Alkitab. Sahabat YKB uh, GKI, uh, ada beberapa hal yang uh, saya uh, sebutkan kembali menjadi pembelajaran bagi kita dalam mengulik Alkitab episode ini uh, ketika kita me belajar dari Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11 dengan tema ketika kata-kata tak cukup lagi. Pertama tentu bahwa uh, kita uh, belajar mengenal lagi uh, bahwa peristiwa ini terjadi pada Minggu Palma. Minggu Palma itu adalah mengenang uh, peristiwa Yesus memasuki Yerusalem dan disambut dengan luar biasa dan dielu di sana bahkan diterima sebagai raja oleh orang banyak yang menyaksikan dan uh, peristiwa itu dan mengikutinya. Kedua, uh, Peristiwa masuknya Yesus ke dalam kota Yerusalem adalah sebuah simbol uh, Ini merujuk kepada apa yang dikatakan Zakaria 9 ayat 9 Bahwa uh, Tuhan datang uh, sebagai Raja di uh, kota Yerusalem Dan mem membawa damai begitu uh, Karena itulah dia menggunakan uh, keledai sebagai simbol bahwa dia membawa damai Ketiga, kita diingatkan bahwa Ketika kita bicara mengenai uh, ketika kata-kata uh, tak cukup lagi Ini mau mengatakan bahwa sebuah bukti kasih uh, Yesus masuk ke kota Yerusalem Itu adalah sebuah pernyataan peragaan kasih secara konkret Bukan dalam kata-kata yang banyak Karena tadi bu Pendeta Linda sudah menegaskan bahwa Seringkali kata-kata itu tidak didengar Uh, Ibu Linda mengatakan, Upenetan sumber kita mengatakan bahwa masuk kanan uh, keluar kiri. Mungkin walau kadang-kadang sekarang masuk kanan langsung mental di kanan juga, nggak sempat masuk langsung langsung hilang begitu saja gitu. Uh, jadi tindakan Yesus memasuki Yerusalem pada Minggu Palma itu untuk menyatakan bahwa Dia mengasihi dunia ini, Allah mengasihi dunia ini untuk menunjukkan bahwa. Uh, Pada pada sebuah kota Allah yang disebut kota Allah, kota suci, kota kudus ini Ini lokasi Allah di tengah-tengah kejahatan, di tengah-tengah kekerasan Allah datang dengan damai dan seharusnya kita uh, menyambutnya uh, dengan baik Tadi di penghujung uh, pesan yang disampaikan oleh Ibu uh, Linda yang dalam sumber kita Mengatakan bahwa lalu apa tindakan kita Satu, uh, saya ingat satu ungkapan uh, Accent speak louder than words, Maka tindakan itu berbicara jauh lebih keras dari kata-kata Tuhan sudah mengatakannya Mari kita juga mau menjadi utusan Tuhan, menyatakan kasih kepada dunia ini Bukan dengan kata-kata yang banyak, bukan dengan status-status yang indah di media sosial kita Tetapi kehidupan kita, cara berada kita di tengah, tengah kehidupan ini Boleh berbicara jauh lebih keras, lebih kuat, lebih dapat dilihat lebih powerful, louder than words Sudah cukup kita berkata-kata. Sudah terlalu banyak mungkin barangkali ya, Bu ya? ya. Para sahabat, ini saatnya kita menunjukkan tindakan nyata seperti Tuhan Yesus. God love the world, Tuhan mencintai dunia dan kita menjadi saksi Tuhan menyatakan kasih itu di tengah-tengah dunia ini. Selamat menyambut Paskah. Para sahabat IKB GKI tuntas sudah jumpa kita dalam mengulik Alkitab. episode ini kiranya apa yang kita gumuli bersama, kita ulik bersama dari Matius pasal 21 ayat 11 ini boleh membekali kita untuk memiliki pemahaman yang lebih baik lagi mengapa Yesus harus memasuki Yerusalem uh, yang banyak sekali uh, dinamika dan bahkan dia disambut oleh uh, apa ya, permufakatan jahat di sana. Karena dia mau menyatakan kasihnya pada kita Terima kasih untuk kebersamaan Anda Bersama kami dalam ngulik alkitab episode ini Bahkan setiap episode demi episode Yang kami hadirkan Kami sungguh berharap bahwa para sahabat Mendukung pelayanan ngulik alkitab ini memberikan like Di bawah sini Kemudian Juga uh, mensubscribe Supaya para sahabat Boleh mendapatkan konten-konten uh, terbaru Dari uh, YKB GKI Dan jangan lupa bagikan juga Kepada sebanyak mungkin orang Supaya mereka pun boleh mendapatkan juga uh, Berkat melalui program-program Yang ditayangkan oleh YKB GKI Kita akan akhiri Mulik uh, Alkitab ini Sekali lagi terima kasih Ibu telah menjadi narasumber Dan doa penutup Akan dibawakan oleh Ibu Penetalina Wismanto Silahkan Ibu
1: Baik, mari sahabat YKB kita berdoa Tuhan, ada begitu banyak kata-kata Yang bertebaran di tengah kehidupan ini Namun satu perbuatan nyata Kasih itu melebihi kata-kata yang begitu banyak Dan Tuhan telah meneladankan buat kami Betapa besarnya kasih Allah atas dunia ini Atas hidup kami Tuhan ajarkan kami meneladaninya biarlah kami menjadi tanda nyata bukti nyata kasih Tuhan bagi banyak orang melalui apa yang kami katakan apa yang kami pikirkan apa yang kami lakukan secara nyata terima kasih Tuhan biarlah cinta Tuhan menggerakkan seluruh hidup kami kami mohon dalam nama Tuhan Yesus amin
2: amin